J'ai déjà parlé de plusieurs aspects dans la pratique de la méditation. Dans vu l'importance du, du point d'ancrage, en général dans quelque chose de... corporel, mais pas uniquement. On peut aussi choisir l'audition comme point d'ancrage, bien qu'ici il y ait assez peu de bruit. J'ai parlé aussi hier de l'importance d'être conscient aussi des, de la qualité affective des expériences. Qualité agréable, désagréable ou neutre. Aujourd'hui, je voudrais parler des, des pensées qui surgissent dans la méditation. et qu'on peut aborder sous, sous divers aspects, selon le, le degré de tranquillité et de sensibilité intérieure, on pourrait dire aussi selon leur force et leur fréquence. Un des aspects qui peut être intéressant, c'est quelquefois de se demander si ça ne nous arrange pas de penser. On a quelquefois tendance à se sentir victime des pensées, comme si c'était simplement la force de l'habitude, ces pensées qui surgissent tout le temps, qui ne cessent jamais. Mais peut-être que le fait de penser et de rester à ce niveau-là de l'expérience, nous protège d'être en contact avec autre chose que nous n'avons pas réellement envie de toucher. Donc finalement, ça peut faire bien notre affaire que d'être dans les pensées. Donc aussi prendre la responsabilité par moment de penser. Et qu'est-ce qui se passerait si je ne pensais plus et quelquefois on sent bien qu'il y a quelque chose derrière qu'on n'a pas nécessairement envie de, de toucher. Ceci ne veut pas dire que c'est profond dramatique, c'est quelquefois des mécanismes d'évitement extrêmement habituels. Donc un des aspects dans le processus de pensée de d'être attentif et de comprendre si c'est une manière d'évitement ou pas. Il y a un autre aspect aussi d'aborder les pensées, une autre manière d'aborder les pensées, c'est de voir combien nous nous leurrons quand à, à leur réalité les pensées apparaissent comme des personnes par exemple, ou comme des d'autres lieux ou d'autres temps, alors que tout se passe ici en nous-mêmes, que personne d'autre n'entre dans la salle de méditation, à part les personnes de notre groupe. Quelquefois, si on pouvait voir toutes les personnes qui sont invitées, ça ferait beaucoup de monde dans cette salle. Donc prendre conscience que la pensée d'une personne, ce n'est pas la personne que la pensée d'un autre lieu, ce n'est pas un autre lieu, 
que la pensée est d'un autre temps, ce n'est pas d'un autre temps. Et ceci surgit d'instant en instant. Donc de reconnaître ceci. C'est maintenant que je pense à un autre temps. C'est ici que je pense à un autre lieu. Donc par moment, il est, il est important d'amener cette attention aux pensées pour ne pas être enfermé dans une sorte de, de captivation. Ou être captivé par les pensées. Mais à nouveau, être captivé par les pensées, il y a de manière passive, pour dire se captiver par les pensées. Il y a encore un autre aspect ou une autre manière d'aborder les pensées. Ce qui est extrêmement surprenant quand nous questionnons un petit peu, c'est la croyance que nous donnons à nos pensées. Comme si les pensées avaient une, une réalité concrète et objective. Si je pense quelque chose, par exemple, des pensées toutes simples, la salle est tranquille. J'ai l'impression que ceci a une réalité. En fait, c'est qu'une qu pensée, rien, qui ne veut rien dire du tout, elle décrit quelque chose, si je dois décrire ceci à d'autres personnes, on comprendrait ce dont je parle. Mais cette pensée, la salle est tranquille, dans le fond, elle, elle ne peut pas adhérer à la salle et à, à ce qui se passe maintenant. Un peu la même différence qu'il y a entre, entre le terrain et la carte de géographie, si vous voulez. Si on prend la carte de géographie pour le, le terrain lui-même, il y a une, une confusion. Donc lorsque nous sommes dans la méditation, quelquefois nous pouvons questionner, être plus attentifs, plus proches de la pensée. Et de découvrir la solidité, la réalité que nous donnons à ces pensées. Même les plus anodines, ça n'a rien à voir, ce n'est pas l'importance de la pensée. Au contraire, il est mieux de questionner quand les pensées sont anodines, parce que quand elles sont chargées d'émotions, il est plus difficile encore de les questionner. Mais en restant proche de cette pensée, la salle est tranquille, par exemple, où il fait beau aujourd'hui, Cette pensée, bien sûr, a un pouvoir de communication, ce n'est pas ce dont nous discutons ici, mais elle n'a aucune réalité. Elle, elle ne vaut que dans le monde de, des pensées et de la communication. Elle a disparu l'instant où je ne la pense plus, nulle part. Or, nous avons l'impression que les pensées ont une réalité, si je dis le... La salle est tranquille, où il fait beau aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quelque chose de solide, qui, qui dure constamment, qui existe concrètement.
Donc ceci, lorsque les pensées sont anodines, si vous voulez, mais évidemment aussi lorsqu'elles elles ont un sens qui nous touche plus. Jugement de valeur, par exemple. Sur soi-même, je suis extraordinaire, je suis nul. Ça ne veut rien dire du tout. Ça n'a aucune réalité. Et quand je crois à ces affirmations, à ce moment-là, tout d'un coup, je me sens triste ou, ou heureux, léger. Mais ça ne veut rien dire. Je veux dire il n'y a aucune réalité derrière ceci. Ça peut exprimer une manière que j'ai de, de jugement de valeur que je mets sur moi, mais ça ne me définit pas. De même une autre personne d'ailleurs. Elle est nulle, elle est fantastique, ça ne définit pas une personne, ça ne veut rien dire. Donc lorsque des pensées surgissent selon le, la qualité des pensées et selon votre disponibilité, non pas en les, les analysant par la réflexion, on pourrait dire lorsqu'une pensée surgit, fait beau aujourd'hui, nous restons simplement avec ce, cette pensée, se demandant quelle, quelle réalité elle a, qu'est-ce qu'elle est. S'analyser, mais oui, mais quand même, c'est vrai qu'il fait beau aujourd'hui, il fait plus beau qu'hier, euh, ils annoncent le mauvais temps pour demain. Enfin, évidemment, on peut commencer à, à jouer au petit météorologiste. Ce n'est pas ce dont il s'agit, c'est la, la valeur de cette pensée qui est nouveau, à son utilité dans le domaine de la communication et autres. Il ne s'agit pas ici de, de questionner cette valeur-là, mais c'est la réalité que nous lui donnons qui nous enferme. Et puis il est judicieux aussi de revenir à un autre domaine d'expérience sensorielle, soit l'audition, soit la sensation corporelle, parce que si nous restons toujours dans le domaine mental pour questionner le mental, toute notre énergie se situe là. Alors à ce moment-là, nécessairement, l'attention étant placée dans le mental, nous allons avoir besoin de faire surgir des pensées. Et donc par moments aussi, revenez, pour ainsi dire, aux sensations corporelles, à son poids, à sa densité, à ce qu'il y a d'extrêmement de, riche dans la présence d'un corps. Donc il s'agit de faire ceci avec du doigté pour ne, ne pas se perdre dans le des pensées qui s'ajoutent aux pensées et qui finalement amènent que de la confusion plus qu'une clarté. Mais le, le fait de, de prendre conscience de la valeur que nous donnons aux pensées, comme si c'était des objets, des pierres, des arbres, alors que On est surpris de voir qu'il n'y a pas de réalité concrète, 
Ceci est extrêmement riche parce que ça nous, ça nous libère d'un poids que nous donnons aux pensées. Et qui évidemment est une manière que nous avons de, de nous contraindre, qui est très importante. Donc il y a là un espace de liberté qui peut s'ouvrir. Mais quelquefois ce rapport aux pensées est clair et simple, on comprend bien. C'est clair qu'on donne une certaine réalité qu'elles n'ont pas. Et d'autres fois... Ceci n'est pas clair, on a l'impression que c'est vrai, c'est normal, c'est ce que je pense. Alors ça ne sert à rien de, de s'entêter avec de plus en plus de pensées. Donc à vous de, de, de sentir à quel niveau vous pouvez être conscient des pensées et à quel moment aussi il est judicieux de revenir aux sensations corporelles par exemple ou à l'audition. Maintenant, comme nous l'avons déjà mentionné, quelquefois les pensées ils sont chargées d'émotions. Elles, elles tournent en rond, toujours autour des mêmes personnages, on pourrait dire des mêmes situations. À ce moment-là, il est judicieux de prendre conscience de, de l'émotion qui est sous-jacente. Ce pourrait que je pense à la même personne, à la même situation, que je refasse le dialogue encore et encore, en étant un peu irrité de toujours penser, voulant me débarrasser de cette pensée, mais elle est toujours là. Et si je prends conscience que dans le fond, ces pensées, elles expriment le fait que je suis fâché envers cette personne, par exemple. Et quand je viens, je me relie à cette, à cette irritation, par exemple, à ce moment-là, je, je me rends compte que je suis en contact avec moi-même, que c'est ce qui m'habite. Les pensées par rapport à ceci sont un aspect superficiel, mais ce qui m'habite, c'est que je suis fâché envers cette personne, ou irrité. Et là, je peux être réellement dans ce qui m'habite. Ou ça pourrait être de la tristesse, ça pourrait être évidemment n'importe quelle émotion. Ou quelquefois de l'excitation. Ah, c'est intéressant, c'est génial... Et on tourne en rond, il y a une sorte d'excitation. Et là, il s'agit non pas d'essayer de, de faire cesser ses pensées, mais de se relier à l'énergie qu'il y a dessous ici, sentir cette excitation. À ce moment-là, la méditation est, est dans son lieu juste. Voilà donc quelques éléments pour euh, intégrer les pensées dans la méditation avec différentes, différentes approches, si vous voulez, qu'il s'agit pour vous de déterminer dans chaque situation si des pensées surgissent, quelle est l'approche la, qui convient à cet instant, quel est aussi votre degré de sensibilité à ce moment-là. Si je vois dans ma pratique, parfois il y a certains éléments qui sont clairs, l'aspect complètement non concret des pensées, qui me semble évident, qui les, leur enlève tout leur pouvoir, et par moments ça semble moins évident, je pense ce que je pense. Voilà donc à vous de, de déterminer. Pratiquez de manière détendue, avec continuité, en étant attentif à ne pas vous fixer des des objectifs, des buts qui tendent à vouloir changer ce qui se passe. Et prendre conscience des aspects de l'expérience présente. 